0: Baixo Cast,
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Baixo Cast. Faltamos, falhamos a semana passada, mas estamos de volta de novo porque a gente aí capota, mas não freia, ou sei lá, freia, mas não capota. Enfim, nunca vou saber qual é esse ditado corretamente lembrando também que na último, o último episódio foi o décimo, nós estamos agora no décimo primeiro era um número redondo, era pra gente comemorar, mas sabe como é que é esse povo de humanas apanha de números, vive apanhando de números e estamos de volta aqui com a nossa escalação completa começando por ele, Bruno Cardial, o cara que é o simplesmente o homem por trás do baixo cast
2: rapaz fala lá Bruno tudo bem Silveira, tudo bem Luporini, estamos de volta aqui agora no 11º, já que a gente não comemorou o décimo Vamos para mais um baixo cast, e já que a gente não fez na semana passada, temos um papo de duas semanas acumuladas Vai dar quatro horas e meia esse podcast, eu estou até vendo Daí
1: para cinco, né? vai nessa base aí E temos também ele, Fábio Luporini, nosso vaticanista de plantão, fala lá Luporini olá, olá, sejam todos bem-vindos Boa tarde ou bom dia ou boa
3: noite ao Oráculo, Bruno Cardial, Ao nosso jornalista sênior, Fábio Silveira O ateu mais cristão que eu já conheci na minha vida E vamos retomar as
1: discussões do Baixo Cast vamos Gostei
2: do jornalista sênior
1: Só por causa do cabelo branco né? Mas o, o falando que o Bruno é o Oráculo Eu fico lembrando do Matrix Na né? hora que a gente está em apuro Vai tocar um telefone Aí é o Bruno chamando a gente pra tirar a gente do enrosco.
2: Que <risos> <risos> eu, hein? Que eu ideia. Né?
0: Baixo cast. Um debate em alto nível no país da baixa política. O podcast do Baixo Clero. Baixo cast com Fábio Silveira, Bruno Cardial e Fábio Luporini.
1: Cara, falando em Rosco, a gente teve um personagem, um personagem local, né? Deputado federal Emerson Petrive. Por esse nome, talvez as pessoas não conheçam, mas o nome artístico dele é o Boca Aberta. E o Boca Aberta, que eu até eu até brinquei conversando com um amigo, né? Porque ele ficava aqui tretando contra os ex-vereadores Rony Alves, Mário Takahashi, agora ele está tretando com o Fantástico. Então o cara subiu na vida, está tretando com o Fantástico, e o motivo é uma matéria que o Fantástico te, fez sobre aquela verba indenizatória que os deputados ganham para manter o mandato de pé. É uma baba, é uma baba. A grana aqui, eu tô abrindo se a internet me ajudar, mas varia de estado para estado o valor que os deputados têm, têm direito né, por, é, a receber para manutenção do mandato. Para manutenção do mandato, que são questões como pagar escritório, é, pagar internet, pagar, enfim, uma série de coisas para manter ali o mandato em pé, inclusive combustível, para os é, deputados poderem rodar sua base. Para você ter uma ideia, é, aqui no Paraná, é 30, até R$ 38.800 por mês que o deputado tem direito para manter ali o seu mandato funcionando custeio, né? São verbas de custeio. É, o Rio Grande do Sul, que varia de estado para estado, por exemplo, são R$ 40, 40.800, são dois estados para baixo, R$ 2.000 a mais. No Amazonas, que é mais longe, é R$ 43.500. E para Brasília, quem está ali no Distrito Federal, é deputado pelo Distrito Federal, são R$ reais, reais por mês. Enfim, é uma grana que os caras recebem. Segundo o site da Câmara Federal, os deputados gastaram 11,8 milhões em janeiro. Mês de recesso. R$ milhões e mil reais. Em fevereiro, já com a casa funcionando, já sob a presidência do, 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 do Lira, né? É, 12 milhões e 80.0 em março foram 9 milhões e 300 mil reais. Engraçado que os caras gastaram mais em janeiro. Ei, meus caros, quero jogar a bomba aí ou a bola para vocês. Janeiro é
2: mês de férias, né? Não esqueça. Mês de verão, tal, Réveillon, né? Então acho que dá para gastar um pouquinho mais aí do que os outros meses. É óbvio que os, os deputados vão se defender, defender, assim como o Boca Aberto se defendeu, inclusive foi nas TVs aqui de Londrina, menos na RPC. Mas nas TVs aqui de Londrina para mostrar que foi onde estava o erro desse de sistema e tal. Mas ele não justificou, ele não mostrou que ele não gastou. Ele mostrou que foi gasto, mas não foi tudo num dia só, como era a suspeita. Porque a investigação para o lado, pelo menos dele, era de que as notas eram fraudadas porque foram lançadas tudo, todas um minuto, dois minutos depois. E aí ele explicou que não. O gerente do posto, na hora de bater as notas lá no fim do mês, juntou tudo e foi digitando, digitando. Aí ela sai com um minuto depois, porque é o tempo que ele digita ali. Mas ele não falou que não gastou. Inclusive compartilhou aí as nas redes sociais. Eu recebi, ele, eu recebi no WhatsApp direto, né? Ele mandou pelo meu, pro meu telefone as notinhas originais, escritinhas à mão, aquela que você paga no posto, né? Falou, oh, vou pagar lá dentro no cartão, o cara escreve na mão e te dá e tal. E, e ele tem um carro lá, cara, um sandeiro que anda pra caramba aquele sandeiro, hein, velho, parece um foguete, aquele lá abastece um tanque por dia, duzentos e pouco aí de gasolina por dia, rapaz do céu, não queria ser um mecânico que conserta esse sandeiro, não, porque ele deve dar problema, hein, vai pra todo lado, ganha um, gasta um tanque de gasolina por dia, tá lá abastecimento 21, 22, 23, 24, eu, hein, não, não queria nem ser um mecânico nem o um motorista, porque o motorista também deve estar com dor nas costas, tanto que ele anda naquele sandeiro lá. Pois é,
3: então, eu vejo isso como aquilo que a gente sempre fala aqui, né, é aqueles penduricários aí que, que a Câmara recebe. Porque eu, quando eu, eu trabalho, eu não ganho, ou da empresa que me contrata, ou, enfim, eu não ganho uma verba para manter a minha gasolina para manter... Não, tá tudo dentro do, 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 do meu ordenado, digamos assim. Mas essa verba aí é um jeitinho brasileiro que se tem, que os políticos arranjaram para poder fraudar, para poder burlar, para poder, é, é, enfim usar a verba com uma outra finalidade que não aquela que foi prevista. Que é o que vocês falaram aí, né, gente? Poxa, usou mais verba em época de férias do que em época de trabalho? Tá meio errado isso aí. Tá meio, tá meio, tá meio, tá, primeiro que já tá esquisito aí. Aí você vai lá... Então quer dizer que se essa ONG não tivesse feito esse levantamento... Veja, uma ONG é, fazendo o levantamento de uma coisa que deveria ser auditada inteiramente... Deveria ser vista ali internamente pela Câmara. E, como o Bruno disse, não é, a, a, a justificativa não é de que não gastou, é de que estava errada a data. Poxa, é como você falou, Bruno, pelo amor de Deus, isso aí não... Olha, é... e aí o cara ainda, né, vocês podem dizer isso melhor do que eu, o cara quer, quer liderar uma investigação, é, do, do combustível, ah, CPI é, do combustível a
2: propôs a CPI do combustível, é verdade. Porque será, é.
3: hein? É, então vamos fazer o seguinte: vamos fazer com que o Bolsonaro ou o Pazuelo sejam os presidentes da CPI da Covid. É, não é possível, gente. É, esse, esse país é o país é, da piada, pronto.
1: O Boca, ele até em sua defesa, ele saiu atacando, né? Saiu falando que, aspas, né? No áudio que ele mandou, a Globo Lixo está perseguindo os deputados bolsonaristas. E na verdade temos lá o José Guimarães, do PT do Ceará, que não é propriamente um bolsonarista, né? José Guimarães, ele é irmão do José Genuíno, que foi presidente do PT e tal, né? Agora tá, tá fora da política. Não é propriamente um bolsonarista, então é, é, é estranho, é curioso, né? É, se são os bolsonaristas atacados. Mas o fato é que, é, na verdade, essa verba aí... É, vamos, vamos, vamos combinar o seguinte. A política é importante. Os assim chamados políticos, eu sempre coloco entre aspas, porque os políticos brasileiros normalmente eles são despolitizados, são capazes de confundir Montesquieu com Moscão. Eu já ouvi de um, de um vereador aqui em Londrina que o problema é que nós vivemos aqui no Brasil muitos anos no socialismo. Enfim, o analfabetismo político é muito corrente entre esses assim chamados políticos, mas que são os operadores do político. Então, vamos, vamos colocar o seguinte, os políticos são necessários, a política é necessária. Uma das frases atribuídas, e sempre as frases, aliás, não é atribuída, mas poderia ter sido, porque eu acho que as frases atribuídas sempre são as melhores mas que poderia ser atribuída ao, ao, ao Maquiavel, né? que é um cara que separa a moral religiosa da moral política, lá no século XVI, no começo da modernidade, né? para começar a montar a ideia de modernidade, a gente se lembrar do feudalismo, em que havia uma lógica é, teocêntrica. Né? Mas uma frase ele atribui, fala, seguinte, se tu quiser ir para o céu, tu vai para a igreja. Na política, quem vai para política não vai para o céu. Então, uma das frases que poderia ter sido dita, né? Eu li isso num livro, mas não é dele, mas poderia ter sido dita, foi o autor traduzindo é o seguinte: a política não leva ninguém para o céu, mas a ausência da política seria o pior dos infernos. O que significa o seguinte: tu quer salvar a alma, tu vai para a igreja, né? Tu quer discutir as questões do mundo comum, tu vai, é, é, tu vai para política, né? É, eu quero dizer aqui que não que eu acredite em alma, que salvação, essas coisas. Mas enfim, vamos pensar aqui dentro da casinha judaico-cristã, que é o que influencia a nossa sociedade. Então assim, a política é necessária, ponto. Segundo ponto, é, a política, os políticos, o parlamento, são necessários para a democracia. E isso custa dinheiro. Agora, o que eu questiono é o seguinte, esses deputados é, e esses operadores da política eles precisam ter em conta o seguinte, eles precisam ser mais é, racionais na hora de gastar o dinheiro do contribuinte, da sociedade, do povo, como eles gostam de dizer, né, então assim, custa dinheiro, mas só que numa pandemia, mês de janeiro, recesso, os caras gastarem mais do que em março, quando o país já está rodando é, é, relativamente normal, né? A gente fala que o Brasil só começa tem, é, entre Natal e, e Carnaval, o Brasil não funciona. Pô, março já passou o Carnaval, já era para estar tá funcionando normal o país, os caras gastaram menos. Significa o quê? Quer dizer, porque janeiro custou mais caro? Ou seja, esses caras, esses políticos assim chamados, entre aspas, eles deveriam né, é, ter mais cuidado. Né? Não é uma questão, ah, é ilegal, é crime, não sei o quê. Não, não é isso. A questão é... E...
2: Estivemos fora do ar por falta de... Por problemas técnicos. Por problemas é, técnicos.
3: É, levar, acho, que, acho, que fo, acho que foi Deus que levou o Fábio Silveira. É, é, alguma... Depois que ele... Eu, eu ia comentar isso.
2: Eu ia comentar... Ele foi arrebatado. Eu ia comentar a hora que abriu. Cuidar do dinheiro lá,
3: público. Silveira, arrebatado, voltou a arrebatar. Silveira,
2: eu achei que entrou um, um, uma quadrilha de deputado <risos> na tua casa agora. Entraram <risos> pela janela para calar o nosso eu, sênior. Eu tava, né? eu... Isso não é possível. Caiu. Não vou nem editar isso, vai ficar no, vai ficar no. Na, 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 na qualquer... eu, eu, no momento que você, cara, não, não é coincidência, te juro, eu podia poderia jurar, no momento em que caia você desceu uma notificação no meu telefone celular, uma mensagem de quem?
1: Boca aberta.
2: Do boca aberta. E aí o Silveira me some da nossa conversa no meio do papo ali, tão efusivo que tava. <risos> meu Deus do céu, pegaram o Silveira. Eu não acredito. É,
1: a, a lei de segurança nacional tá aí para ser usada, né, cara? De repente, no meu não baixou, não. Continua o raciocínio,
2: Silveira, que tava ótimo.
1: A <risos> concluindo meu raciocínio, já que vai toda essa zoeira podcast que a gente tá fazendo de casa estamos todos distanciados
2: não gastando combustível
1: é não gastando combustível porque nós respeitamos o vírus porque temos medo dele respeitar não quer dizer que a gente não vá combater Falando não gastar
2: combustível Foi. uma aspa aí dentro do seu papo que pode que pode ser uma justificativa dos deputados é isso você falava que março gastou menos que janeiro é porque em março a gente estava já em pandemia, né? Talvez os deputados não, não andaram tanto quanto janeiro, seria isso. É,
1: mas esse, esse é o gasto geral, não é só combustível, né? O gasto geral, porque tem outros gastos, tem que pagar aluguel de escritório, tem que pagar, por exemplo, internet, banda larga que eles pagam para não ficar caindo como eu caí
2: agora. Essa grana, é essa é grana aí, Silveira, é que eu, <risos> na, no, há uns três podcasts atrás, falei que se a gente entrasse num lockdown e esse dinheiro aí fosse usado para incentivo do comércio que fica fechado, para os donos de... Né, para os comerciantes não ficarem bravos com relação ao lockdown e ficarem contra esse isolamento. É, se essa grana aí fosse investida nessa área, o comerciante que fechar no mês de março, no mês de abril, não paga imposto. Ele pega essa grana aí e, 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 e tapa o buraco, pô. É, sim, sim, é, são é, enfim,
1: não, é isso, é isso. O que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu queria concluir o meu raciocínio é o seguinte. Democracia custa dinheiro, não vamos falar, falar, fecha o Congresso, fecha isso, fecha aquilo, não, não, não é para fechar, fecha as mordomias, é, reduz essa torneira aí, que essa torneira tá, tá despendendo muito, então reduz, reduz porque tá todo mundo com o cinto apertado, o povo tá passando fome, a gente tá voltando a ter fome, né, em que pese o prefeito de Curitiba lá ter proibido da, da comida né, para morador de rua. Nós estamos voltando para a fome. Então, quer dizer, o que eles precisam? Eles precisam entrar em consonância com o que acontece aqui na rua, no Brasil real. É isso é, de, é disso que se trata. Assim, dessa forma, eles vão preservar as, as instituições, inclusive. Porque já tem um monte de fio desencapado aí. Não, na ditadura era, uma, era melhor. Na ditadura tinha mais mordomia ainda. E tinha mais corrupção. Não podia noticiar. Né? Era, só, era só isso quando eu fui... Quando por força, as forças ocultas me derrubaram aqui na internet. Essa, essa
2: investigação aí, quando, quando eu vi no, na televisão primeiramente, né que incrivelmente depois de muito tempo eu assisti o Fantástico e vi, e aí começou, onde eu vi, numa rede social, que eu acho que foi o WhatsApp mesmo, nossa, o Boca Aberta no Fantástico, e aí apareceu a situação dele. Depois ele se justificou e tal, enfim. É, não entrando no mérito aqui da questão, se o Boca Aberta está é, com razão ou não nesse assunto, ou se a investigação vai... Provar alguma coisa ou não, é incrível, Fábio. Como tudo no Brasil, cara, tem que ser investigado, as coisas tem que ser observadas, nada pode ser feito é, de com, com. Como é que eu vou dizer assim? De uma forma livre, solta, sabe? É tudo com desconfiança. Se você, Fábio, Silveira ou Luporini, der um problema no seu carro, por exemplo, é, você vai pegar o seu carro, vai numa mecânica e vai tirar um orçamento. Aí, cara, na hora você vai olhar assim e falar ah, eu acho que esse cara tá querendo me dar um, um golpe eu vou ter mais vou fazer mais um orçamento e aí você vai em dois ou três porque você acha que o cara tá tá levando vantagem em cima daquilo e no Brasil tudo que a gente faz cara a gente faz com medo ou você quer pagar um, pagar um pouquinho mais barato porque você acha que o cara não tá tá abusando de você ou você não confia porque sabe então não dá para confiar em ninguém cara em nada O Brasil Aí eu conversava com um amigo no fim de semana e ele falou... Cara, o Brasil é um país dos esquemas. Eu até fiz essa enquete no meu, no meu, meu Instagram. Todo mundo já participou ou participou de um esquema. É aquele gato pra pegar uma TV a cabo, pra não pagar a TV a cabo. É o, o esquema com o porteiro pra poder entrar depois do horário, porque não pode entrar depois do horário, mas... Você tem um esqueminha ali com o porteiro, você, você ele deixa. Aí, cara, nessas respostas que eu recebi no Instagram, teve gente que mandou assim... É só você conhecer um policial... <risos> Que todo policial tem um esquema com alguém, com alguma coisa. E aí eu não levo pelo lado dos policiais, mas assim, tudo que se diz é, respeito à lei, à legislação, tudo que barra, que é proibido, sempre tem um esquema por trás. Você vai fazer alguma coisa no Detran, tem um esqueminha pra você fazer mais rápido. Você vai fazer... um Cara, como o Brasil é um país do esquema e a gente tem que ficar sempre... Desconfiando de tudo, cara. Nada que a gente pode fazer é de olhos fechados, é entregue, é confiando na nossa própria sociedade, velho. Que país e nós como estamos. Como
3: diriam viu? os pensadores, né, os sociólogos clássicos brasileiros, que o Brasil é o país do, do, do jeitinho, né? Do jeitinho brasileiro, aquele que dá um jeitinho pra tudo. Essa cultura, ela tem raízes é, em toda a formação histórica do, do país, né? É, em, toda, em toda aquela, aquela formação. Coronelista, falando especificamente da política, né? E, e tanto que quando, quando os Estados Unidos, a Disney, fez, criou o personagem Zé Carioca, né? Ali no. Na, na, naquele, naquele, naquele. naquele. naquele momento que o Brasil estava submisso aos Estados Unidos é, contra o comunismo, contra a Guerra Fria etc., para caracterizar. É, a amizade entre Brasil e Estados Unidos, criou o Zé Carioca como um personagem com essa característica. O jeitinho brasileiro, né? Aquele que dá um jeitinho, aquela malandragem, aquele não sei o que e tal, que é o que você fala. Então, quando você transporta isso em nível nacional para os políticos, é aquilo que o Fábio Silveira falou. É, a democracia custa dinheiro, ok, mas a democracia hoje está desperdiçando dinheiro. Ela está hoje Exagerando nos gastos. E está fazendo isso como fez, por exemplo, o absolutismo do, do, do Luiz XVI e da Maria Antonieta, que exageraram nos custos, nos gastos do, 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 do sistema, do regime, a ponto de ignorar as necessidades da população, que é o que está sendo feito hoje. Né? Então, assim, é, parafraseando aí, é, o, o Guilherme Boulos que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, e aí eu peço proteção a vocês meus caros amigos, caso eu também seja enquadrado na Lei de Segurança Nacional <risos> daqui a pouquinho, qual, qual que é a história? daqui a pouquinho vem a guilhotina mas fazendo uma analogia qual, qual é a guilhotina do mundo contemporâneo? É a CPI é o impeachment, é isso, é aquilo, etc então essa politicagem que exagera nos gastos, que sempre dá um jeitinho brasileiro. Eita, não estou falando só da politicagem, viu, Bruno? Porque você tem razão. Todo mundo tem um esquema, todo mundo dá um jeitinho, todo mundo tem alguma coisa que né, é, conhece alguém, que liga para alguém, que manda não sei o que e tal. Realmente. Agora, é, é, essa politicagem aí, o fim dela é a guilhotina é que, é,
1: que assim seja. Né? O, problema é que, o problema é que o Brasil, é, não, só, não só os políticos, mas também a nossa elite eles vivem num eterno clima de baile da Ilha Fiscal, né? É, baile da Ilha Fiscal, trazendo aqui para um, um exemplo nacional, né? O baile da Ilha Fiscal era aquele famoso baile onde é, o último baile da monarquia, o mais suntuoso, os caras estavam lá poderosos e ali, dali a uma, duas semanas, caiu a casa, caiu a monarquia. Porque, é, exatamente, também é uma pegada a Maria Antonieta, né? essa pegada da insensibilidade social desses caras. A insensibilidade social é muito grande, porque, na verdade, é isso. Quer dizer, o cara arranja o um mandato lá e, sabe, o mandato é dele, as favas com a ideia de representação, e aí o cara já se enquadra lá na mamata. Agora, eu quero ver, no ano que vem, na eleição, essas pessoas chegarem e explicar, então, para o seu eleitorado, gente que se elegeu em cima do discurso contra a mamata, e que faz esses gastos, repito, pode ser que, é, provavelmente, esses gastos sejam legais, são permitidos pela lei, mas até que ponto, num país que está passando fome, que está nessa tragédia geral de Bolsonaro, Bolsonaro barra Paulo Guedes, Brasil regrediu, outro dia eu vi no UOL, aguardei, acabei não lendo, mas o Brasil regrediu, socialmente, como nunca dantes na história, e isso é efeito Bolsonaro barra Paulo Guedes, e aí, quer dizer, esses caras gastando aí é, uma grana que o povo não tem, o povo tá, tá, tá cozinhando na lenha, porque não tem dinheiro para gastar gás, e essa tragédia, os caras estão tudo lá, o centrão tá tudo lá colado no governo, e colado atrás das emendas e o povo se ralando aqui embaixo. Quero ver que explicação que essa galera vai dar na eleição do ano que vem aí para dizer isso. Olha, enquanto vocês estão se ferrando aí, a gente foi. Porque assim, eu acho que essa é uma questão, né? é, e mais do que isso eu não digo sobre esse assunto, que eu quero dizer é o seguinte: é, o que segura este governo proto-fascista, esse governo com inclinações totalitárias até hoje, é a tal da agenda econômica do Paulo Guedes. E a agenda econômica é o seguinte, ninguém ganha eleição dizendo assim, olha, eu vou acabar com a tua aposentadoria, acabar com os direitos trabalhistas e tu vai ter direito a trabalhar como Uber ou entregador do iFood. É isso o Brasil que eu quero pra vocês. Ninguém vai falar isso na campanha eleitoral. Na campanha eleitoral o cara vai falar assim, olha, se o outro ganhar, teu filho vai ser gay, se o outro, o outro lá distribuiu kit gay que nunca existiu, ou uma madeira erótica. Então, quer dizer, ninguém se elege fazendo isso. E aí, qual que é o, qual que é o lance? A elite, é, a elite brasileira do nosso tempo, como a elite italiana da década de 20 do século passado, a elite alemã, colou no nazifascismo por causa da agenda econômica. Porque eleitoralmente os caras não ganham. Ninguém ganha eleição. Olha o que aconteceu com o PSDB, que fez reformas liberais, neoliberais, se comparadas com as atuais que começaram com o Temer e que estão passando pelo Bolsonaro, se comparadas às atuais foram até mais amenas, nunca mais os caras ganharam eleição. Né? E aí a gente vê uma adesão do, do PIB a um projeto proto-fascista, totalitário, que almoça, janta, né, é, almoça e janta o seu leite condensado, pensando em dar golpe para fazer uma ditadura totalitária no país. Essa é, essa é a verdade. E aí os caras estão lá, não, ah, olha, tem um monte de gente passando fome. Não, mas veja bem o Guedes. Olha, tem mais de 380 mil pessoas morrendo de Covid. Não, mas ó, as reformas. Reforma, reforma é o cacete. A gente tem que cuidar da vida das pessoas. As pessoas têm que comer, têm que viver. Pistolei, agora, agora eu falo em vocês. Tá
2: gravando, né? tá uh, Tô até com tô medo. Aqui. Vira.
3: Deixa eu só fazer uma uma referência aí você falou do daquele baile da monarquia né que tem uma anedota muito interessante é, relacionada a esse baile aí que a que a monarquia caiu algumas algumas semanas depois né alguma coisa assim diz que nesse baile é, Dom Pedro escorregou no meio do baile caiu e logo ele se levantou rapidamente e disse assim o imperador cai mas a monarquia continua de pé e a monarquia caiu pouquíssimo tempo depois. Então, é, se sustentar né, essa politicagem de hoje, tal, sei que se sustentando é, nisso tudo, dizendo que o povo está ali apoiando, o... ah, meu filho, uma hora o povo, o povo derruba, né? Uma hora o povo derruba tudo isso aí que você falou. Que é o que você falou, né?
2: Então, Já que você está pistola, eu vou te fazer uma pergunta das que eu tenho mais ouvido ultimamente. 3.500 pessoas morrendo por dia no Brasil. E isso a culpa é do Bolsonaro, cara?
1: Cara, isso... É 80%, 90% dessa culpa é do Bolsonaro, sim. É do governo federal. Que a CPI está aí para e vai mostrar isso. Isso para mostrar... É, isso por causa de uma política é, deliberada de... É, fazer a tal da imunidade de rebanho. E aí essa, essa política de imunidade de rebanho, quero era, que era dito lá atrás, não só por ele, mas por empresários, é, é, empresários bolsonaristas lá, ou justos, o cara lá do Turski lá, Turski, sei lá qual é o nome daquele cara, o cara lá daquela da, 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 da sanduicheria lá, né? Eu não vou falar em marca aqui para não, não fazer propaganda e nem, nem dar danos morais, mas esses caras chegaram e apostaram que eram três semanas de ciclo, e vamos nessa, e beleza, e tem o um estudo da USP mostrando todos os atos, todas as políticas que o governo federal fez na direção de deixar o vírus circular. E aí aconteceu, aconteceu que a gente virou um covidário, um grande covidário, um laboratório a céu aberto, que o vírus está ali só fazendo mutações, que daqui a pouco nem a vacina segura. Fora isso, a questão, o boicote das políticas de isolamento, o boicote do próprio seguro emergencial, que força as pessoas a irem, a irem trabalhar. falta uma política para os pequenos empresários. fala assim, ah, vamos para um lockdown nervoso agora, 30 dias para derrubar essa, essa, essa onda aí. E aí, quer dizer, o governo bancar o salário para o pessoal ficar em casa. E também garantir os, os pequenos negócios. Faltou isso, faltou políticas públicas. Fora o boicote descarado e deliberado da, é, da Covid. Da Covid não, da vacina. Que era a vacina. A vacina do Dória. O, o presidente comemorando que morreu uma pessoa que estava no experimento e, e morreu por suicídio, achando que ele tinha razão que a vacina era um desastre. Quer dizer, é, é um absurdo de todas essas questões, até inclusive é, tornar uma questão política, uma questão de Estado, o uso de remédios, cuja eficácia. A, é, é, a cuja eficácia aí não foram comprovadas pela ciência, e não é porque oh, eu sou contra a cloroquina. Quem tem que discutir a cloroquina são é a questão de discussão dos médicos, não dos políticos, né? Até a BBC Brasil fez uma matéria longa explicando tudo, quase desenhando esse negócio: como é que tu faz um ensaio clínico? Aquele negócio do cego, que, que tem, quem está tomando não sabe se está tomando placebo ou se está tomando a vacina. Aquele negócio de que é, é, a amostragem, dentro da amostragem como é que vai ser tal. e tal. E aí essa matéria conta o seguinte, houve uma corrida atrás de remédios. Todo mundo tentou de tudo, inclusive cloroquina, ivermectina, anita, todas essas coisas foram tentadas. Só que o único cientista que defendeu, que achou que tinha achado lá, é, é, que era o ovo de Colombo, que era o Didier Raul, francês, ele tinha mudado alguns números, tirou da pesquisa dele, do, dos dados dele, foi questionado por vários cientistas, e aí depois ele admitiu, tirou os casos que, que não confirmavam a tese dele. Só que essa é uma discussão, né? ninguém pode ser ideologicamente contra, só no Brasil que se criou esse clima, das pessoas serem ideologicamente contra ou a favor é, da cloroquina. Não, isso aí é uma discussão científica, é uma discussão médica, isso aí tem que se dar... Fora do campo do, do domínio político, mas não. Mas nós temos um presidente que defende esses remédios, cuja eficácia não se comprovou, efeitos colaterais, né? Se ele disser que ele tomou cloroquina quando ele quando estava ele com, com Covid, é, um dos efeitos colaterais da, da, da cloroquina é, mexe na questão da arritmia, e eu tenho pressão alta, eu sei o que é isso quanto é grave esse negócio só que ele fazia quantos eletrocardiogramas por dia quando estava doente tomando cloroquina se é que ele tomou, percebe? então assim, o governo tem responsabilidade sim, está na conta dele isso, é, isso aí que está acontecendo no Brasil hoje, isso é Auschwitz. isso aí é é, é, é um genocídio é, é, da proporção quer dizer, Auschwitz matou muito mais e tal, mas é da mesma proporção porque o é, do ponto de vista do ânimo do governo porque o governo incentivou isso, nós chegamos a esse buraco porque o governo nos levou a isso, em nome de muita loucura, né? Os marterra achando que o ciclo, porque o ciclo da, da gripe espanhola foi de 3, 4 meses, Eu achava que era isso, 12 semanas, beleza, passou o ciclo, a gente toca tá a economia. O, o, o Paulo Guedes vai ser chamado na CPI da, da, da Covid, ou CPI de genocídio, como preferem alguns. Para explicar eu também, porque o Paulo Guedes, não, não agora a gente a, a está gente nessa curva em V do Paulo Guedes desde 2019. Tem dois anos e, na verdade, eu não vejo a parte do V, eu só vejo a parte, da, a parte que cai. Então, puta, falei para cacete, mas é o seguinte, eu acho que tem responsabilidade muito grande do Bolsonaro, do governo federal, por todas essas coisas que foram feitas, inclusive de politizar, de polarizar a questão da pandemia. Tudo isso é responsabilidade dele. Dia desse uma reunião de condomínio, chegou o cara lá, eu, então, chega o cara sem máscara, foi pô cara, onde tu acha que tu tá. Não, mas em Guarapuava, porque veja bem, e o cara começou a argumentar, não, mas porque me disseram lá do HU que tava tudo vazio, que eles trancam a UTI pra não entrar ninguém pra dizer que tá cheio. Eu falei, cara, não vamos discutir isso, meu. Põe, põe a máscara aí e sabe? É... Ah, tu não acredita em bruxas? Espera que lasai lasai, lazai, vamos em frente, segue o jogo.
2: É impressionante como os analfabetos políticos criam várias conspirações para provar que nada disso está acontecendo, né? Estão fraudando o número nos hospitais das mortes. Sabe por quê? 12 mil reais por óbito os hospitais recebem da, do governo federal. Eu falei, meu Deus, cara, eu já ouvi isso várias vezes. que rodou, eu fala, gente... Se recebesse 12 mil por óbito, o Brasil estava milionário. A, a saúde no Brasil estava impecável.
1: É, é, porque, é, é, terrível, é pô, terrível.
2: Mais de 3 mil mortes por dia, calcula 12 mil. Rancou Da onde esse dinheiro, Brasil? É
1: terrível. É... terrível. É, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Queria saber de vo vocês que são religiosos. Eu que, eu que sou o ateu do rolê. O que, que vocês acharam daquela fala lá do, do Bolsonaro? Pra contextualizar, eu vou fazer daquelas minhas imitações péssimas, né? Bolsonaro chega e fala assim, Olha, tá ok? Oh, tem uma passagem aí da Bíblia, aí, tá ok? Que Jesus pegou e multiplicou o pão aí. Aí ele sumiu. Aí o povo ficou atrás aí de Jesus. Atrás porque estava afim aí dos benefícios aí, tá ok? Compara isso aí com o PT, aí com os Bolsa Família, Bolsa Não Sei O Que, e aí... Né? ele acaba assim na insinuação, tira as suas conclusões. Cara, vocês que, que são religiosos, aí, o que, que aconteceu? O Bolsonaro vai aderir ao Lula? Ou ele vai é, confessar que, eles, é, que o PT estaria imitando Jesus e por isso ele é contra? E aí, de repente, ele vai tirar, assim, vai tirar um zíper assim e falar assim, eu sou o capiroto. <risos> O que vocês acham? Ou foi só uma... Foi só uma um, um desarranjo verbal de alguém que é meio limítrofe? Façam as suas apostas. O que vocês acham? Olha,
3: eu acho, particularmente, que o, que o Bolsonaro ele tem a, a tal da síndrome do pinto pequeno. Ele fica olhando dele, mas fala do outro, entendeu? Então, eu acho que, além de que, claro, ele é extremamente limitado na, 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 na sua é, fala, na sua linguagem, e no seu raciocínio. Então, eu acho, que, eu acho que ele é burro mesmo. Ele não deu conta do que ele falou. Ele não se tocou né de que ele está dizendo que o Lula é como se fosse o próprio salvador da pátria. Né? Então, é, é, ou no fundo, no fundo, ele pensa isso, mas não pode externar isso. Né? É, olha, esse cara aí é uma aberração política, econômica, social, natural. É... Brunão.
2: Ele... É, é só burrice mesmo, na minha, na minha visão, é só burrice. Ele quis... Ele não teve relação nenhuma, ele falou depois, uma passagem bíblica, se eu não me engano, de Jesus, de quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, aí o, o povo foi atrás de Jesus e pra quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram uma ligação com o PT, dando bolsa isso, bolsa aquilo, é o ser humano que tá aí. E aí, cara, pô, primeiro uma série de contradições. Começa lá na, na passagem bíblica, se eu não me engano. Ele, ele quis falar isso, né? Falar, ah, o povo fica aí. O PT é assistencialista. E Jesus foi assistencialista também. Daí o povo ficou atrás dele por causa disso. E por isso que o povo tá atrás do PT hoje. Só que daí, se o, se o PT é essa pessoa, foi o PT que salvou o povo, né? Porque foi isso na história de Cristo. É, se ele não falou isso, não, não era isso. O que, que era então? Que. Ele não dá o que o povo quer, e o PT dá o que o povo quer, e aí o PT é Jesus e ele é quem, né? Ele é o capiroto, igual você falou. É, não, não é isso também. Cara, não dá, não dá pra tirar nenhum tipo de interpretação dessa dessa anomalia que ele falou. É um negócio absurdo. Eu, eu acho que é só burrice mesmo. Eu não sei se ele é muito autoritário, o que, que é, mas que não tem ninguém que pra bater no ombro dele, como eu sempre falo, fala, não, ô... Oh, Fica quietinho, fica... não, não, não fala isso não Fica quietinho, pelo amor de Deus Senão vai ser mais uma É impossível que não tenha ninguém que fala isso, cara Ele vive numa bolha tão gigante Que todo mundo fica do lado dele Ô, oh, Bito oh, Presidente oh, é... Ah, que lindo ah... E ninguém manda ele calar a boca, cara Ele não tem um assessor de comunicação Não tem uma equipe de coisa de... Não tem nada Não tem ninguém que fala Pelo amor de Deus, cara Não fala isso é absurdo, não, é isso que eu fico mais indignado, cara. Olha, com, com perdão
1: pela, pela comparação, mas eu vou fazer essa comparação porque é o seguinte, cara, hoje eu tô maldoso, mas é, é, pensa, é, pensa se tu fosse assessor desse cara e tu fosse dar esse toque pra ele. Aí compara essa situação com um cara que fosse assessor do Hitler na Segunda Guerra Mundial e falasse assim, ô, ô, ô Adolfinho, seguinte cara, a gente já tá na frente ocidental, se tu for abrir outra frente lá na lá no pra, na direção da União Soviética vai dar ruim cara vai não arruma guerra com todo briga com todo mundo de uma vez só briga com um de cada vez porque vai dar ruim Adolfinho Imagina o cara que falasse isso vai, vai contestar o Führer né? tá louco rapaz? É, aí deu no que deu então eu imagino né faça tirem suas conclusões ah mas que precisava de um
2: Guebel ali precisava viu
1: precisava precisava mas mas é, é, eu prefiro, em primeiro lugar, é o seguinte, eu prefiro voltar àquela lógica lá que eu falei do Maquiavel alguns minutos atrás, né, então é o seguinte, quer ir para o céu salvar sua alma, tu vai pra igreja, caso tu acredite nisso, tu, tu quer discutir, salvar o mundo comum aqui, aí tu vai pra política, então quer dizer, essa comparação aí de Jesus com o com, com, com PT aí, vamos deixar cada um no seu canto, né, o próprio Jesus, porque eu, eu leio a Bíblia, eu conheço né, o próprio Jesus, em outra passagem, e essa é uma passagem real e bem interpretada, chegou e disse o seguinte, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Na minha interpretação, minha, Fábio Silveira, é o seguinte, mundo secular é mundo secular, mundo religioso, mundo religioso. Cidade de Deus e cidade dos homens, cada uma separada, cada um no seu canto, e a gente não fica misturando essas coisas para não virar esta tragédia civilizacional que o Brasil Tá Eu estou dizendo
3: que o Fábio Silveira é o ateu mais cristão que existe Ele conhece a Bíblia mais do que o Bolsonaro que se diz religioso <risos> Mas, oh, Silveira, desculpa interrompê-lo Mas é, é só fazendo um comentário Até porque na política não existem salvadores da pátria né? Não existem salvadores como existe, por exemplo, na religião Que é o, que Cristo é o salvador Na política não, na política os caras não estão salvando Ou melhor, estão salvando só a própria pele, né? Fecha meu parênteses aí, se eu ver aí a minha interrupção.
2: É isso, Luporini, é exatamente essa questão que você colocou. A política não é feita de um salvador ou para salvar. Ou As pessoas enxergam a política como se fosse realmente uma religião e não é. Não é para nascer dentro da política um grande personagem que vai salvar o mundo, trazer direitos para o povo. Não é isso, cara. E eu não entendo porque que as pessoas acham, esperam isso da política, poxa. Aliás, o Bolsonaro deve ter tomado um pito, né? Do Malafaia e Companhia Limitada, lá do, da bancada da, da Bíblia. Porque falar uma dessa aí com a personificação do, do, do hétero cristão branco lá, que é, o, que é o, o eleitor dele, pô, baita bola fora, né? Daí os eleitores dele começaram a ouvir isso no Twitter e no Instagram. Tá vendo como Jesus é comunista? Eu falo isso o tempo todo. Eu falava isso desde o início. Jesus é comunista, ainda bem que o presidente falou. Nossa, cara, chega a bancada da Bíblia agora e aí e aí? Sério, sério que é. os caras foram nessa pira? Tô louco, é. vai, você não viu? Vários, <risos> vários estão falando não, o mito, o mito tá vi. abrindo os olhos agora do povo é, o Jesus era comunista, era de esquerda e todo sempre falei isso agora ele tá, tá, tá é, é, como é que tá? Despertando a verdade não sei o que, sai um monte disso Pera aí,
1: Então minha tese tá certa, esses caras daqui a pouco vão chegar ali tirar um zíper assim para esse chifrinho, os caras tudo vermelhos vão falar assim nós somos a favor do capiroto, nós somos satanina, não, não é possível! O povo tá muito retardado, como eu, sei lá, tomou cloroquina estragada ou batizada. Não é possível, cara. É.
2: Que é um absurdo maior Oi. Ah, com relação à Covid, à política, à religião, esse papo todo aí que a gente misturou. Vamos abrir a CPI da Covid. Aí os deputados, vocês acompanharam isso não, lá no começo? Vamos abrir a CPI da Covid, vamos, entrou a proposta. As deputados queriam fazer. Não, não pode fazer online, tem que fazer pessoalmente. Só abre a CPI da Covid se for pessoalmente. Aí os outros falando não, mas não dá pra ser pessoalmente, porque a gente tá no meio da Covid. Falei, e agora? O que nós vamos fazer? <risos> Ai, cara, não dá pra entender esses caras, velho. Eu falo,
3: é o país, é o país. Mas,
1: mas e, e, a, a, aí é que tá o um negócio. Essa é, é, é uma coisa seríssima, porque é o seguinte: se, se os caras dão essa desculpa, não, não vamos abrir a CPI da Covid, pô, vão pegando o busão lotado aí, né? A todo vapor, se ferrando e nesse covidário... É, é, que se transformou o Brasil, e eles não, né, os bonitão que aumentaram o valor é, do, do seguro-saúde lá pra eles, triplicaram, aí eles não podem, né, mas agora imagina o seguinte, né, cara, se, ele, se esses caras resolvem né, é, é, só fazer a CPI quando a Covid acabar, aí que não acaba, aí que o governo vai... Vai dobrar a aposta na, na, na manutenção da, da, da pandemia.
2: Meu, que absurdo. Vamos fazer uma CPI da Covid. Mas durante a Covid não dá. Ué, mas a CPI é da Covid. Meu Deus, que entrou um debate tão idiota lá na Câmara. Não, tem que ser pessoalmente. CPI só pode ser pessoalmente. Mas estamos no meio da Covid. E a CPI é para investigar a Covid. Ah, minha nossa. Eu não, eu, cara, eu desacreditei, de verdade. Desacreditei que uma bancada de deputados discutindo com a outra... Para fazer uma CPI da Covid, depois da Covid, porque estamos na Covid. Ah.
1: Esses caras que ganham mais de 30 paus por mês de salário, fora esses, 30, aqui no caso do Paraná, 38 paus aí para essa verba de gabinete, esses caras que ganham essa baba toda, fora tem uns 115 mil para contratar até até 25 assessores, né, daí que vem a rachadinha, 115 assim, mil por mês, o que dá um total aí, só nessa brincadeira aí, uns 180 conto aí, 170, 180 mil reais por mês, que cada um deles, e aí os caras não querem, então, enfim. Agora, só para fechar esse caso aí, é, é, essa história aí do, do Bolsonaro aí, essa, essa fala dele, queria dizer duas coisas, primeiro é o seguinte, vocês estão aí tudo cheio de razão, falando de religião, de questão é, divina, de Bíblia, mas é porque vocês não foram batizados pelo pastor e hoje presidiário. Cadê o nome dele, cara? Pastor Everaldo, do PSC, presidente nacional do PSC. Cara que foi candidato a presidente. Aquele cara que falou, inclusive, que aparelho é, escritor não reproduz. Então, na verdade, não sei como é que ele reproduz. Ele acha que ele quis dizer que o Anos não reproduziu, Mas aparelho escritor. deixa eu falar para vocês, é o Pipi. É por onde sai a urina, é o aparelho excretor. Esse reproduz sim, mas esse cara, esse cara não sabe nem como é que se reproduz. Pastor Everaldo, imagina o que ele que batizou o Bolsonaro no Rio Jordão. Imagina o que, que ele deve ter ensinado de teologia para o Bolsonaro.
2: Foi ele que batizou o Bolsonaro?
1: Foi ele que batizou o Bolsonaro no, no, no Rio Jordão. Estou tá, aqui com uma matéria do Correio Brasileiro. Eu, eu,
3: eu posso... Eu vou dizer aqui para vocês, o, 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 olha, eu, eu vou sair daqui direto da, na lei de segurança nacional. Mas é o seguinte, o Bolsonaro é aquele falso profeta que diz, disse Jesus. Cuidado com os falsos profetas. Esse é o cara. Então esse batismo é falso. Outro dia ele, ele pegou um quadro de Jesus e saiu no, no, na rampa do, 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 do Alvorada, ou com, com, no, no Planalto, desculpa, com, segurando o quadro de Jesus. Entendeu? Um monte de meme por aí dizendo que é, foi só um presidente falar de Deus que o mundo inteiro se voltou contra ele. Cara, o mundo inteiro está contra esse presidente que falou de Deus e o mundo inteiro está errado. Então, assim, esse cara é um falso profeta. Então, se é um falso profeta, foi falso batizado. Até porque uma, ser sim, batizado pelo dúvidas. pastor
1: Everaldo ninguém merece, né?
2: Deus me livre. Vamos abrir uma CPI nesse batismo aí, que não foi feito de não.
1: Sabe aquela do Nelson Rodrigues, boemia é que me tens de regresso e suplicante lhe peço a minha nova inscrição. Quem assinou a inscrição do Bolsonaro pro mundo do protestantismo ou do neopentecostalismo foi o pastor Everaldo, de modo que eu não gostaria de ter essa assinatura na minha ficha, não.
2: Meu Deus. O pastor Everaldo que pediu misericórdia, né, no depoimento dele lá no caso do Witzel. Do ele pediu é. para terem misericórdia, sofreu no depoimento lá, ele fez depoimento no ano passado, porque ele foi secretário do Witzel quando aqueles escândalos cariocas lá, né? explodiram, daí ele foi por isso que inclusive a prisão dele. Aí ele depondo, ele misericórdia, tem um piedade, eu falei é bom nisso, cara. Eu, talvez foi nessa aí que bolsonaro. Mas aí
3: parafraseando, que eu vejo, né, quem quer misericórdia tem que para pra igreja, né? Quem, quem vai para justiça tem que, tem que responder. Pelos é, eu não atos, tenho nenhuma
1: é? misericórdia desse cara, não, nem um pouquinho, nem nem duas gramas de misericórdia. Eu vou falar sério para vocês, sou, sou mal. <risos> <risos> mas, mas, enfim, no fim das contas, né? Essa essa fala aí do do bolsonaro. É, é uma fala que na verdade é o que essa galera pensa. Essa galera sempre pensou isso: que é, aquela ideia, ah, não, fica aí dando, é, dando é, dinheiro aí para esse pessoal, esse pessoal fica mal acostumado, veja bem e tal, né? Então é o pessoal que sempre foi contra. Eles não sabem, porque eles não leram nem a Bíblia, quanto mais vão ler o Adam Smith, mas essa é uma vulgata do liberalismo clássico lá do Adam Smith, que já era contra a lei dos pobres, então, eles sempre foram contra isso. O, o, o Bolsonaro, como eu falei, ninguém ganha eleição falando que vou acabar com isso, com aquilo outro, né? é, vou, vou deixar toda, vou fazer uma PEC de teto de gasto para deixar toda a grana para o mercado financeiro e vocês aí se virem, vocês não são quadrados, se vira nos 30, é mais ou menos esse, a política do Paulo Guedes é essa, uma política como a do Paulo Guedes só pode ser, só pode ser é, 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 implantada em regimes autoritários, não à toa o Paulo Guedes é fã de carteirinha do Pinochet, Augusto Pinochet, general chileno, daquela ditadura maldita do Chile, uma das mais duras, e que implantou esse projeto neoliberal, que a galera da Escola Austríaca de Economia adora, né? Porque na democracia tu não consegue implantar isso, não. Estado zero? Não, não tem essa. Na democracia não implanta. O cara faz isso uma vez, nunca mais se elege nem pra porteiro. <música> Cara, e agora que a gente já desopilou aqui, falamos cobras e lagartos, pistolamos... Vamos pra parte suave aí da nossa, do nosso rolê aí, do nosso bate-papo... Mas não um cara de 51 anos falando em rolê, né cara? Parece o quê? O tiozão do churrasco... Mas eu vou deixar pra vocês aí... <risos> eu vou deixar pra vocês aí que são mais chofeicinhos... Pra vocês começarem aí com essas dicas porque as minhas dicas são, enfim, as dicas de quem tem 51 anos de idade. Vai lá, galera, quem começa aí? Pode ser você, Bruno.
2: Ah, eu achei que você já ia meter uma, uma cultura. Então vamos da menos, menos útil para mais útil, né? <risos> <risos> a, mais a, gente, a gente está gravando na semana do aniversário do rei, cara. Dia 19 de abril, aniversário do Roberto Carlos. Eu não sei se influenciou muito na vida de vocês, mas em todos os lugares que eu particularmente assisti, ouvi, até na rádio nós fizemos momentos de homenagem ao Roberto Carlos, né? Um rei construído, tudo bem, mas é um rei, né? E desde a época da Jovem Guarda, o Roberto coleciona aí mais é, de 500 canções escritas e sucessos, inclusive. E aí, por conta do aniversário do Roberto Carlos, saíram algumas listas do Roberto como as músicas mais tocadas ao, que ele escreveu, né, as músicas de autoria do Roberto Carlos mais tocadas nos últimos anos é, saiu também a lista de é, das músicas que o Roberto escreveu e que foram mais gravadas até hoje na música popular brasileira, então é, fica como dica, é mais curiosidade do que dica, mas fica como dica as principais músicas do Roberto Carlos que eu tenho absoluta certeza, todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu é, pelo menos aqui no Brasil, né? a música mais tocada nos últimos anos do Roberto Carlos é a É Preciso Saber Viver, que ele escreveu com o Erasmo Carlos, uma bela canção Depois tem Como é Grande Meu Amor Por Você Além do Horizonte, que foi regravado já algumas outras vezes, inclusive em ritmo pop rock recentemente Pelo grupo JQuest. Quest Chegaste, que é uma música bem recente que ele canta com a Jennifer Lopez É uma das mais recentes aí da, da história do Roberto Carlos e o famoso Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo, dele com Erasmo também. Então essas músicas são as as de autoria do Roberto Carlos mais tocadas dos últimos 5 é, anos. Registrando que o Roberto, eu falei que era mais de 500, são 676 músicas e mais de 1.100 gravações cadastradas, o Roberto tem na nossa cultura popular. Quando a gente fala depois das músicas... É, mais gravadas até hoje, a música mais gravada do, do Roberto Carlos até hoje foi Emoções, né, que é uma clássica do Roberto, Como é Grande o Meu Amor por Você, a segunda, a terceira, uma música que o Fábio Silveira sempre cantarola por aí, que eu já, já ouvi aqui nos bastidores, que é Jesus Cristo, do Roberto <risos> Carlos, a, qua a quarta é Detalhes, e a quinta é uma música que também o Fábio Silveira gosta muito, que é Nossa Senhora. São as mais é, gravadas até hoje da história da música brasileira do rei Roberto Carlos, que fez 80 anos agora, cara 80 anos de vida e mais de 60 de carreira, né? Um cara que tem, tem história na música brasileira. É, emendando só o... Pra não falar só do Roberto, junto com esse, com esse ranking aí, saiu também as músicas brasileiras mais regravadas de todos os tempos, né? O ECAD, que é o que cuida disso, o Escritório Arrecadador de Direito Autoral, Fez a lista do Roberto e também publicou das 15 músicas brasileiras mais gravadas de todos os tempos. Então, curiosidade, o meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. O famoso Carinhoso é a música brasileira mais regravada em toda a história da música, do Braguinho do Pixinguinha. Depois vem a nossa Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. E em terceiro lugar no pódio, A Garota de Panema do Tom e Vinícius. São as músicas com o maior número de regravações. Todas elas com mais de 400 gravações na história da música. Bastante, né? Acho que... É esse lado do nosso Brasil, a gente pode se orgulhar, pelo menos. No mundo todo reconhece.
3: Rapaz, depois dessa explicação toda, cultura inútil é a minha, o Bruno Cardial. <risos> <risos> Bom, eu, eu acho que o Roberto Carlos, ele é um patrimônio nacional. Eu já fui num show dele aqui em Londrina, no Moringão, e você vê que o cara realmente é um artista. Você pode não gostar da música dele, pode não gostar das polêmicas dele e tá? tal. Entendeu? O cara é um artista. É um artista e representou uma época uma geração, continua sendo cantado por outras gerações. Eu acho que, que é um capítulo importante da história. Eu acho que é muito boa sua sua dica cultural.
2: É, o, 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 conta, é, diz aí da, da, da história do Roberto, é por isso, né? Porque a Globo adotou realmente o Roberto, lá atrás é, o... Carlos Imperial foi o cara que levantou o Roberto, que inclusive no mesmo, o Roberto cantava no mesmo grupo do Tim Maia, né? Eles tinham um grupo juntos, e aí o Roberto deu uma bela rasteira no Tim Maia conseguiu despontar ali dentro do cenário com o Carlos Imperial na época e o Tim Maia foi por outro caminhos assim, enfim então, esses, esses momentos, assim o, o especial Roberto Fim de Ano da Globo que fez parte da cultura brasileira por isso que o Roberto se tornou quem se tornou então, muita gente fala dessa história da Globo, Globolístico como tá todo mundo falando aí agora, com o Roberto Carlos né? por isso que é a fama dele, a carreira dele está onde está mas eu concordo Luporini, existem pessoas eu já tive a oportunidade de apresentar shows de grandes artistas e estar no palco olhando pra plateia como esses artistas observam, e quando você tá em cima de um palco que você olha pra é, 60 mil, 30 mil 40 mil, 100 mil pessoas a energia que vem desse público cara, é uma coisa que não é fácil do ser humano aguentar e o Roberto Carlos carrega não só esse, esse grande público, porque a todo momento ele é o centro de tudo, né cara e ter uma energia para produzir, para escrever, para interpretar e para levar uma carreira é, por, sei lá, 60 anos, né? E ser essa, essa figura emblemática, realmente não é para qualquer um. Ele nasceu realmente com uma estrela, né, com algo especial. Apesar de, do, do que construiu na sua carreira aí, dos, das controvérsias que temos aí, eu também considero ele um, um grande artista. Um cara que sobe no palco, você não desgruda o olhar. E não deixa de cantar uma canção.
1: Bom, eu vou falar algumas coisas polêmicas sobre Robertão. Primeiro eu vou ganhar o Oscar de comparação mais polêmica. Robertão é que nem o Sars-CoV-2, Sars né? A, a, a gente pode não gostar, mas tem que respeitar o vírus, senão o vírus te pega. Então, Roberto Casas, eu não gosto, mas eu respeito. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, parafraseando Gonzaguinha, eu fico com a pureza da resposta... Não das crianças, mas do Tim Maia. O Tim Maia era muito melhor que o Roberto Carlos. E na cinebiografia do Tim Maia mostra isso, né, a indignação dele. Porque o cara era um gênio, tinha um baita talento. E ele falava assim, porra, meu esse cara aí encanta nada, esse cara aí tá fazendo sucesso, eu tô ferrado aqui, depois ele teve o merecido sucesso, o, o Tim Maia, né, mas enfim, é, e eu acho que o Roberto Carlos, os anos 70, era, era o protótipo do alienado e tal, não sei o quê, mas ele tem passagens bonitas também, tem muitas passagens feias, eu acho, essa questão dele de censurar a biografia, porque ele é um cara do domínio público, ó, só faço... É, biografia autorizada, tem essa parte antipática dele que eu acho que como jornalista até eu sou contra a censura, enfim, é, mas ele é um patrimônio do país, o Roberto Carlos, ele não é, ele não é só dele, né, mas ele é do, do Brasil inteiro, ele só quer a parte boa disso, né, ele não quer as partes polêmicas aí. Mas, enfim, o, o, apesar disso, dessa parte antipática, tem aquela passagem lá dele visitando o Caetano no exílio, e com aquela música debaixo dos caracóis, dos seus, seus cabelos que ele fez para o Caetano, né? Enfim, tem esse lado também meigo dele, que eu acho legal. Agora, musicalmente, e eu não entendo porra nenhuma de música, é bom que se frise, que né? É... Tanto que eu sou baterista de uma banda de punk rock, ou seja, eu não sei tocar. <risos> eu, acho, eu acho que musicalmente é o seguinte, o problema do Roberto Carlos é o Roberto Carlos. Que, por exemplo, é preciso saber viver dos Titãs, baita música, sensacional, fantástica. Mas na voz do Roberto Carlos eu acho que detona tudo, fica coisa fica péssima, terrível, eu não gosto. Enfim, é, mas eu acho que não dá pra negar a história desse cara, o que ele representa pra cultura do Brasil, não dá pra negar. Eu lembro na infância, lá no Jardim de Infância, no Grupo Escolar Ceará, em Porto Alegre, lá nos anos 70, né, tocando lá é, como é grande o meu amor por você no Dia das Mães. Né? <risos> nos Natais... Da minha vida adulta, né? Que eu passo sempre com a, com a família da minha mulher. Elaine te amo. Mas, puta, o Robertão sempre rondou, né, mano? Pra mim é desgraça. E muitas vezes a ceia só saía depois do Robertão, a gente morrendo de, de fome lá. <risos> e a galera, lá, nossa, são tantas Quem emoções. Não... Porra, <risos> então, essas tretas, tem essas tretas, também tem que respeitar o cara, né? A meu? música que, que você respeitar.
2: falou aí é precisar viver, né? Lembrando que ela é. A música mais tocada do Roberto Carlos nos últimos cinco anos, que a gente vai ver. Ela, na verdade, não foi feita pro Roberto, né? Ele não gravou primeiro. Ela era do grupo de uma, de um, uma dupla que existiu na Jovem Guarda, chamada Os Vips. Aí, depois que os Vips regravaram, gravaram originalmente, o Roberto regravou. Depois, mais de 20 intérpretes diferentes regravaram essas canções. Essa canção, especificamente. E a mais recente, que não é tão novinha mais, é essa que o Fábio Silveira falou aí, dos Titãs. Que popularizou para a galera mais jovem, né? Muita gente tinha esquecido dessa música. Ela tem uma letra incrível, incrível. Mas é a música mais ouvida do Roberto nos últimos anos. Não
1: querendo dizer que eu seja chofencinho, mas eu conheci pelos Titãs.
2: <risos> é, mas eu acho
3: a única. Para encerrar esse assunto, Roberto Carlos e eu dar a minha dica aqui, que não vai ser tão assim, é, cultura como assim. O, 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 o Bruno Cardial, eu só queria saber uma coisa. Se o Roberto Carlos. Tem ou não tem uma perna mecânica? É só isso que eu queria saber, entendeu?
2: <risos> isso estava na biografia que ele não autorizou. Ô,
3: gente, é o seguinte, a minha dica aqui é, é uma coisa que não aconteceu ainda, mas vai acontecer. A gente tá na semana do Oscar, né? O Oscar 2021, mais uma vez online, por conta da pandemia, né? É, vai acontecer agora, né? Dia 25 de abril. É, e aí a gente tem que observar o seguinte, porque embora o Oscar tenha perdido importância e relevância ao longo do tempo, ele tem se, se, se adaptado de forma muito lenta ainda às grandes questões da, da, do mundo contemporâneo. E o Oscar, ele, ele vai provavelmente, é, pode ser que ele priorize aí um pouco da, da diversidade né? cultural, étnica, enfim. É, um dos favoritos para ganhar o Oscar de melhor ator é, o, é o, uma premiação póstuma, né? É Chadwick Boseman, que, que interpretou aí a Voz Suprema do Blues, está né? no elenco de a Voz Suprema do Blues. Não é, o, não é exatamente o protagonista, né? mas é, ao lado da, da Viola Davis ali, é, que também concorre como melhor atriz. E, e se, se isso acontecer, é, realmente vai ser uma premiação importante, né? Para um cara que é negro, talentoso e que morreu recentemente, acho que ano passado, se não me engano. O Eterno
2: Pantera Negra, né?
3: Exatamente, que, que ficou aí conhecido no mundo todo como Pantera Negra. Mas, por outro lado, também tem um grande concorrente aqui, que é o Anthony Hopkins, né? Que, que não assisti ainda o filme que ele, que ele, que ele protagoniza, aqui, que é o Meu Pai, mas na, na, no papel do Papa, né? Do Papa. É, ele é fantástico ali do filme Dois Papas, dirigido pelo brasileiro, acho que Fernando Meirelles, se não me engano. Enfim, acho que vale a pena ficar de olho no, no Oscar, é, é, que, é sempre, que sempre movimenta aí a, a, a indústria do cinema, digamos assim, e que tem bo boas produções, bons filmes, seja de animação, seja de melhor filme, de melhor atriz, ator, isso
1: aqui e tal... Mas é isso, a minha dica
3: dessa semana é o Oscar
1: 2021. Pô, bela dica, cara, bela dica. Pena que, como nos outros anos... É... Pena, pena que, como nos outros anos, não dá pra... Pô, era, é, é, a época do Oscar é a época que passa é, pelo menos alguns filmes decentes no cinema que tu consegue no cinema, né? Mas pena que não vai dar pra ir por causa da pandemia. Mas sempre é uma boa pedida. É, cinema, aliás, né, se o cara? Anthony
2: Hopkins ganhar esse Oscar agora, ele fica praticamente como... O maior ator da, atualmente, né? O maior ator vivo na história do cinema aí, porque premiadíssimo ele, com belas histórias e incríveis filmes, né? Hitchcock e tantos outros. Ele, o, o vivo, é o cara mais, vai ser o cara, um dos caras mais premiados aí, o maior ator da história e do é cinema.
3: merecido, né, Bruno? Merecido. O cara, o cara é realmente um ator reverente, já fez de tudo na carreira dele e tem boas atuações, né? Enfim, acho que o cara bom. O cara é e bem. aí
1: faltou a minha dica. Minha dica, como sempre, não vai ser tão pop quanto vocês costumam fazer, né? Mas vou indicar aqui <risos> um audiovisual, é, um documentário é, do Brasil 247 sobre o Delgat o hacker de Araraquara que foi o cara que trouxe à tona aí toda a vaza jato, aí tudo que mudou. O nome é exatamente esse, o hacker que mudou a história do Brasil. É um documentário feito pelo Joaquim de Carvalho. Joaquim de Carvalho passou por várias redações da grande imprensa e ele está atuando aí nos últimos anos nesses veículos alternativos. Ele estava no DCM, Diário do Centro do Mundo, agora está no Brasil 247. É um repórter que tem o DNA investigativo, trabalhou na Globo, inclusive, né, é, na Bandeirantes. Trabalhou algumas grandes redações aí e ele está nessa, nessa pegada alternativa. E é um cara que tem feito um bom trabalho, então eu recomendo aqui, dá pra ver no YouTube, Delgat, o hacker que mudou a história do Brasil, tá lá no canal do Brasil 247, essa é a minha dica. Que é
2: legal, é, é, mas ele é, é um documentário sobre o Delgat mesmo ou sobre a, 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 a operação? É sobre o Delgat, né?
1: Sobre o Delgat, ele vai... A... Ele vai até a casa do Delgate lá. O
2: cara é um criminoso, né? Não pode esquecer. É,
1: ele, ele, ele respondeu, mas eu acho que o Delgate entra, entra aí como um, como um Snowden, eu acho. Ele tá no patamar de um Snowden. Quer dizer, não vou comparar com o Snowden, mas o, o Assange. Desses caras que, enfim, é, vazaram informações importantes. Obviamente, vamos lembrar que hackear é crime. E ele tá respondendo por isso, mas... É uma coisa que, que mudou a história, né? Curioso, hein?
2: Curioso, acho bacana Legal ver isso, eu não sabia não Se tinha saído no um documentário dele
1: É interessante, ele vai até lá até lá Araraquara, entrevista o cara Vai na casa onde ele, onde ele cresceu Entrevista a avó dele, ele mora com a avó Enfim, é uma história É um cara que ele estava com, com um problema Respondendo à justiça é, Aquelas coisas que o, o, o juiz o Ministério Público, ninguém provou nada Condena o cara, as provas eram, eram fracas Eram frágeis e aí ele assistiu uma palestra do Dallagnol na faculdade dele, ele era super a favor da Lava Jato, coisa e tal. E aí de repente ele começou a mexer no Telegram para achar o que o... Aí começou a hackear, né mexer no Telegram para achar o que o promotor e o juiz do caso dele conversavam. Ele foi mexendo, foi mexendo, parou lá, chegou lá no, no Dallagnol. E aí o resto da história aí vocês já conhecem, virou essa kizumba toda aí.
2: Que acabou, né, agora. Poxa, mas é, é legal, interessante. Esse, essa, esse documentário não deixa de humanizar, porque o hacker sempre é o cara, né, a gente pensa no hacker, pensa lá no, no matrix, né, nos números, nos dados. No, nunca se humaniza um cara por trás da máquina, por exemplo, né. E esse documentário, acho que pelo jeito aí que você contou, conversa com a família dele e tal, traz mais a humanização do do cara, legal, legal, vou assistir esse, achei bacana.
1: Sim, sim, e a, e a história dele também, tem umas coisas assim, tipo, aí ele fala assim, pô, mas os caras, eu tenho provas aqui da minha inocência e tal, é até a namorada, então, a namorada dele, né, fala, não, não, mas os caras falaram, porque, de certa forma, eu acho que essa é uma, uma tarefa aí que a gente vai ter no Brasil, pós-Covid, pós-Bolsonaro, enfim, uma, um processo, vamos dizer aí de redemocratização do Brasil, é, que é discutir o seguinte bom, o Ministério Público é importante que tenha poderes, mas qual o limite entre fazer investigação de corrupção que é necessário e é, garantir é, direitos fundamentais direito à ampla defesa uma série de coisas, e aí muitas vezes o Ministério Público fala, todo mundo leva como lei e é preciso contrabalançar, porque a lógica, do, a lógica, a lógica do, da, da, da democracia é isso, poder contrabalançando o poder. Então, o um Ministério Público ou nenhum outro poder da República pode ter muito mais poder que os outros. Claro, isso aí não pode servir como mordaça para segurar o trabalho dos caras, mas precisa ter um contrapeso ali. Acho que essa é uma discussão fundamental aí para quando a gente redemocratizar o país aí acabar com a ver, o verme e o vírus. Música então nós, nós vamos fechando aqui mais essa, de, mais essa decisão É bom, hein? Mais essa edição, esse episódio o Baixo Cast Primeiro aí, Luporini Manda o teu tchau aí pra galera, cara
3: Olha, sempre uma satisfação, uma alegria A gente gravar o Baixo Cast Com vocês, é sempre uma honra aprender um pouco mais, ouvir a opinião de vocês. Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Baixo Cast.
1: Essa edição que é a 11ª edição do Baixo Cast, como eu sempre digo a gente tarda, mas não falha. E esse que é um dos podcasts mais importantes das margens de Gapó. Bruno Cardeal, deixa o teu tchau aí pra galera, cara. Valeu,
2: Fábio Silveira, Fábio Loporini, que bom. O papo hoje foi excelente, mais uma vez, né? Um dos bons papos aí. E pra galera que ouve a gente, sempre digo, para quem compartilha aí, para alguém que possa ouvir esse papo e de alguma forma aprender alguma coisa, ou saber alguma coisa, compartilha aí em várias redes sociais, comente também sobre o que estão achando aí no, no Baixo Clero, né, direto, embaixo da postagem ali, e a gente volta na próxima semana, pretendemos com mais papos aí de política, muito bom, abraço, Fabio Valeu
1: galera, a gente fica por aqui, até a próxima Baixo
0: um debate em alto nível no país da baixa política.